1: Bienvenidos todos al Podcast 049 de Archivo 007. Mi nombre es Alberto y mi nick en los foros es Clark. Os traemos, como siempre, toda la actualidad del mundo Bon. Pero antes de entrar en materia, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Ramón alias El Santo. Hola, Ramón.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo con vosotros.
1: Pues nada, vamos a empezar el programa con las opiniones de nuestros oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
2: Nuestro compañero mexicano Rino 1 escribió «Jo, magnífico podcast de aniversario. La pareja Alberto Bond y Claak muy dinámica, bastante armoniosa. Por otro lado, el debate estuvo de lujo con la incursión de Joan. Me encantaría que ustedes tres hicieran otro debate también sobre Skyfall una vez que ya se haya estrenado el fin. Sería muy bueno. Y como siempre, mi simpatía al siempre ocurrente Mariano 007, el cual tiene en nosotros su club de admiradores. ¡Quiero mi chapa! <ríe> Uy, estoy muy lejos, tan lejos que prefiero cederla a alguien que se encuentre más cercano. De verdad. Si no les va a costar un riñón, sí que es que fue el primero.
1: Pues sí, fue el primero y, y se le hemos enviado, ahora estará a, a punto de recibirla ya. Estupendo. Vamos a seguir ahora con Electra, que mencionó, como siempre, gracias a Mariano por las risas, presidente maligno, y las ocurrencias que tenéis. Y respecto al debate, pues muy interesante, sobre todo por haber respetado la promesa de no decir ni un spoiler. Pero mientras escuchaba me entró la gran duda, Clark, somos almas gemelas, es que coincido en todo contigo, en tu apreciación de la tapa Craig en cuanto al exceso de realismo, tampoco has leído las novelas ni te interesan, en lo triste y poca originalidad del póster, en lo del tráiler, bueno, creo que podemos confesar que yo te escribí el guión. Eso sí, sé que, como yo, tampoco te a ir a ver corriendo la película. Y Joan, muy divertidas las anécdotas sobre la entrevista a Julian Glover. Era es el secreto por el que tendrías que matarnos. Lo dicho, muy, interés, muy interesante. Ánimo y ya espero con ganas el próximo que hagáis.
2: Pablo Arrieta desde Facebook escribió. Una gran celebración se acaba de realizar. Archivo 007 cumplió cuatro años de grandes podcasts con un podcast muy entretenido. Sobre todo por el debate de Skyfall. Muy bien llevado, pero aunque por otra parte estoy muy extrañado por el póster de la película. Muy oscuro y muy fuera de otros afiches que hemos visto en la franquicia. Además, me encantó la biografía de Naomi Harris. Sin duda, su actuación será, en mi opinión, una de las mejores, junto a Berenice Marlowe, y que superaba o superará lo visto a lo, a lo que dejó eh, Hellberry en 007 Otro Día para Morir. De todo corazón, un feliz cuarto aniversario. Gracias por llevar una página dedicada al mundo James Bond, quien ya sabemos que no era el único de, de aniversario.
1: Y aquí mi compañero Ramón el Santo dijo Podía estar mal un podcast con Alberto Bond, Clark, Joan y el extraordinario sentido del humor de Mariano? Pues claro que no, uno de los mejores y más entretenidos. Habéis cumplido con creces con el aniversario. El debate sobre Skyfall me ha encantado sobremanera y veo que tengo una visión de James Bond muy similar a la de Joan. Y una vez más, genial el anuncio de Archivo037 imitando el teaser de Skyfall. Mariano, eres un crack.
2: Otro forero de Virus676 mencionó Fantástico podcast, cómo no, y con la colaboración especial de Joan en ese estupendo debate. Os he, os he de felicitar porque realmente os habéis esmerado en no meter ningún spoiler propiamente dicho, y ha sido de lo más interesante. Reconocimiento especial para Clark, que como debe ser, no se cortará su opinión controvertida. Respecto a 007 Legends, lo cierto es que a mí no me gusta que salga Moonraker, tal como dije en otro post, ya que otros videojuegos Bond ya le hacen guiños muy exagerados, y se inspiran mucho en ella. Pero sí coincido con vosotros en que la espía que mi amigo podría ser muy interesante.
1: Vamos ahora con la sección del espontáneo.
2: El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Nicolás Susik, cuyo nick es arroba n Susik. Este ha sido su comentario. Feliz aniversario al podcast de Archivo 007. Ojalá pueda participar pronto. Gracias Nicolás por pasarte por Twitter y por seguirnos también por Facebook. Os recordamos a todos que aparte de nuestra web, que es archivo 007com tenemos un foro llamado foros 007 en la dirección wwwarchivo 007com barra foros y también disponemos de una cuenta de Facebook, otra de Twitter y otra de Google+. Cualquier comentario que nos dejéis en estos sitios podrán aparecer en esta sección del espontáneo. Y esperamos, Nicolás, pues que cumplas eh, tu promesa de participar pronto. Seguimos con el podcast.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: Empezamos con una gran pérdida para el mundo de los especialistas. El veterano doble de cine George Leach murió a los 90 años de edad. Participó en la saga de James Bond desde Doctor No hasta Panorama para Matar. Como doble, especialista y coordinador de especialistas. George Leach falleció el domingo 17 de junio de 2012. Tiene dos hijas, una de ellas, Wendy Leach, fue una de las primeras mujeres especialistas y está casada con Birk Armstrong, otro de los grandes especialistas de la franquicia Bond que llegó incluso a doblar al propio 007. Bueno, pues claro, una lástima pues la pérdida de, de este hombre, pero bueno, parece que ha tenido una larga vida, con 90 años, y cosa curiosa, dedicándose a lo que se dedicaba, o sea que tenía que estar en forma del hombre. Y bueno, no lo, no lo tengo visualizado, igual que a Birk Armstrong sí, a este pues no lo, no lo tengo ahora así en mente, pero bueno, se ha participado en tantas películas y, y de James Bond pues ya se merece todo mi, mi cariño desde aquí a, a él y a su familia
1: Pues sí, es que colaboró sobre todo en los 60 como doble de, de varios personajes y, y yo he estado leyendo un poco de él y por ejemplo es el que dobló al señor Keith cuando se queman llamas en Diamantes sí. para la Eternidad, esa sí. escena es de las más peligrosas que ha hecho y él le dobló, eh, pues eso, cuando se quema lo bonzo, ¿no? Es una escena de lo, de lo más peligroso que puede hacer un especialista y esto lo, lo realizó perfectamente y sin resultar herido. Entonces es un es un artista con mayúsculas dentro de, del mundo este de los dobles y, y los coordinadores especialistas. Y dentro de poco, pues le vamos a publicar un podcast dedicado a los especialistas y hablaremos de él, de George Leach. Bueno, vamos a seguir ahora con el actor danés Maz Mikkelsen, quien dio vídeo a Lechifre en Casino Royal, ganó el premio a la mejor interpretación del 65 Festival de Cine de Cannes por su actuación en la caza. Pues no me sorprende en absoluto porque Maz Mikkelsen es un actor, vamos, fantástico, ya lo demostró en Casino Royal, y yo en otra película danesa que, que vi de él, que ahora no me acuerdo el título, pero <tose> recuerdo que también hizo una interpretación magnífica, es un, un gran actor, ¿no, Ramón?
2: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. Antes de, de interpretar Casino Royale lo conocía, había visto algunas películas suyas danesas y desde luego me parece un gran actor, que muy muy merecido. Además me encantó su, su Le Chiffre, así que eh, me parece una noticia estupenda y creo que va a ser el primero o uno de tantos premios que, le van a, que va a recibir este hombre. Bien, eh, la secuencia de créditos de Skyfall parece estar en marcha. La actriz británica Charlotte Edwards ha escrito en Twitter que su compañera y modelo Natasha estaría participando en la grabación de dicha secuencia. Con la promesa de San Mendes de regresar a los elementos tradicionales ¿qué sucederá con esta escena? Y lo más intrigante, ¿quién se encargará de ella? Por ahora no hay nadie confirmado, ni tan siquiera el regreso de Daniel Kleiman, el autor de los títulos de las cintas de Brosnan y de Casino Royale. Bueno, yo esta noticia la tengo un poco en duda, porque no sé, me parece un poco pronto, si todavía no tienen siquiera la canción, pues que estén ya a, rodando lo, los títulos. Sí que es posible pues, que estén rodando eso, eh, cuerpos femeninos, siluetas, y luego se acoplan en la canción como sea. En todo caso, pues es una buena noticia porque es un dato más de, de que sigue adelante la, la, la postproducción y que bueno, que vamos a tener otra vez las siluetas femeninas. Solo falta con, con, por confirmar y espero que así sea, que sea Daniel Kleiman el, el que retorne a la franquicia.
1: Pues sí, sí, porque hizo, hizo un gran trabajo. Es cierto que en, en las cintas de Brosnan y en Casino Royal hizo unas presentaciones fabulosas y utilizaba pues eso, sobre todo las siluetas femeninas a que estamos tan acostumbrados eh, bueno, salvo en, salvo en Casino Royale Y bueno, pues ahora que han contratado a estas modelos Pues me imagino que, que volverán a esa esencia clásica que, que estábamos tan acostumbrados Y nada, pues espero que, que esté a la altura de, de las anteriores Ahora seguimos con Christopher Nolan Que indica que quiere dirigir una película de James Bond En el último número de la revista Empire El director de las tres últimas entregas de Batman Christopher Nolan habló sobre sus próximos proyectos Y reveló que le gustaría dirigir una de Bond pero advirtió que tendría que ser la situación adecuada y el momento adecuado en su ciclo de cosas. Pues sí, me imagino que, que puede ser complicado porque, claro, hace, no suelen coger a directores de mucho prestigio. Igual la, la excepción ha sido el reciente Sam Méndez, pero generalmente la franquicia de Bond siempre hemos dicho que es unas películas de productor más que de director y, y que los productores siempre siempre tienen la última palabra en todo. Y claro, pues Christopher Nolan igual tiene un estilo demasiado personal para, para la franquicia Bond, ¿no, Ramón?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me encantaría que fuera Christopher Nolan porque me encanta como director, no solo por las películas de Batman, sino por todo, prácticamente todas las que ha hecho. Y creo que podría hacer una muy buena película de James Bond, pero como tú dices, tendrían que darle rienda suelta. Que hiciera lo que quisiera en el guión, en la producción, en la dirección. Y lo veo muy difícil en, en el mundo brócoli. Si funciona ahora con San Méndez, le han dejado y hace su propia película y es un éxito, pues quizá si al principio de un futurón que se coja directores por más personalidad y se les deje actuar. Pero lo veo muy difícil. Digo, me encantaría, pero si le dejaran realmente hacer la película que quiera hacer. Uh -huh. ver, se han re revelado nuevos detalles del nuevo videojuego 007 Legends. En primer lugar, se ha dado a conocer que contendrá cinco misiones. Mientras que la sexta prometida por el tráiler aparecerá un tiempo después. Como contenido descargable y gratuito. Se cree que esta sexta misión será Skyfall. También se dio a conocer en la feria de videojuegos E3 de Las Vegas... Que una de, de estas misiones inspira en Octopussy, añadiéndose a la de Moonraker y Skyfall. Bueno, yo últimamente estoy muy desconectado de los videojuegos, pero siempre me alegro que haya cualquier cosa relacionada con James Bond eh, pues que, que, que salga adelante. Y el mundo de los videojuegos, que es lo que está petando últimamente y es lo que más de moda está, pues ahí tiene que estar el James Bond, y con éxito. Así que me encanta, me parece una noticia genial y espero que sea tan bueno pues como, como algunos de los, de los que ya conocemos.
1: Pues sí, a ver a ver si está a la altura de, de anteriores sobre todo de ese Eye mítico de la Nintendo 64 de la que hablaremos luego, por cierto y, y a mí me gustó mucho el último que hicieron de uno de los últimos, el Bloodstone eh, me, me gustó bastante aunque igual no es de los mejores de su género pero sí que estuvo bastante bien y, y bastante fiel a las películas y Johnny, si, si consigue meter películas como Octopus y raker que, que nunca han tenido un juego decente pues puede ser fabuloso, ¿no? disfrutar de de las escenas más clásicas de la saga. Bueno, seguimos ahora con eh, una filtración. Se ha filtrado la lista de la música prevista para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En ella se encuentra el famoso James Bond Thing, así como artistas como Queen o los Beatles. El evento tendrá lugar el 27 de julio. Pues no me extraña en absoluto, porque si hemos dicho que Daniel Craig había rodado unas escenas, o que va a rodar unas escenas, para, para los Juegos Olímpicos, pues por supuesto, durante el concierto que, que habrá, pues tiene que sonar el James Bond theme, porque es uno de los temas clásicos eh, tanto del cine como de, de, de la bandera británica, podríamos decir, ¿no?
2: Sí, y yo creo además que supongo que el James Bond theme sonará en el momento en que, si es verdad lo que se ha dicho, pues acabe el, el corto que, que pondrán, en el que se ha hablado que la reina manda a Daniel Craig como James Bond a, a cuidar de los juegos, digamos pues supongo que llegará un momento en que acabe el corto el helicóptero real se acerque o, o baje al, al estadio y supongo que en ese momento sonará a tope el tema de James Bond y aparecerá Daniel Craig es lo que me imagino y que por eso está incluido claro. y es un momento que yo no me voy a perder vamos, estoy pues pues, es... seguro que me voy a emocionar y creo que todos los fans de James Bond se van a emocionar claro. porque en su 50 aniversario eh, estaba cantado Tiene tiene que hacerse algo así Y va a ser genial
1: pues ser es espectacular Porque además es la Un evento así De James Bond en real No no es una película No es un rodaje es en... Exacto
2: que, que se ha dicho Daniel Craig En realidad no es Daniel Craig El que va a presentar Sino James Bond
1: Claro o sea que en este
2: momento Lo interpreta él Si hubiera sido hace unos años si Hubiera sido Pierce Brosnan
1: Claro Eso es
2: eh, Bueno El canal de televisión G4 Clasificó a GoldenEye 007 Como el octavo mejor juego de la historia El mítico videojuego de 1997 se alejó de los clones de Doom y revolucionó el género de los disparos en primera persona. Bueno, como tú has dicho, ya hemos comentado antes que desde luego es un juego mítico. Yo en aquella época, pues no, no jugaba y la verdad es que no he tenido la suerte de jugarlo, pero por lo que os he oído a vosotros, pues debió de ser genial, y vamos, es que creo que ha creado historia y ha creado escuela. Así que me alegro mucho pues eso, porque el octavo puesto de la historia, aunque la historia de los videojuegos digamos sea más o menos reciente, pues es un puesto muy importante.
1: Pues sí, sí, no. es un juego que estamos cada, cada ciertos podcasts estamos leyendo noticias de premios que le otorgan, porque ese fue revolucionario y, y, y sentó las bases de muchos de los juegos que estamos jugando ahora, de Call of Duty o todos estos actuales de Medal of Honor y demás, tienen ideas que, que empezaron a, sal, a salir aquí en, en el año 97 con GoldenEye, entonces me parece estupendo que le sigan premiando porque, porque fue fabuloso, yo tampoco pude disfrutar de él, pero siempre toda la gente con la que he hablado sobre este juego, pues que fue fabuloso, que muy entretenido, que se manejaba muy bien, eh, tenía todo todo perfecto, ¿no? Y es una pena pues que solo saliera para Nintendo 64, porque si hubiera salido para PC o para otras consolas, pues más gente hubiéramos disfrutado de él. Pero esa es, esa es la pega que, que tuvo el juego, que era exclusivo de esa, de esa videoconsola. Bueno, vamos a pasar ahora a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
1: Hoy tenemos con nosotros ni más ni menos que a Daniel Craig. Su representante se ha puesto en contacto con nosotros por correo electrónico porque el actor quería contar su experiencia en Skyfall a la audiencia española. Hi, Mr. Craig.
3: Hola, mi amigo español.
1: ¿Eh? Pero esta, esta voz me suena.
3: ¿Te acuerdas de mí, fucking freak?
1: ¿Eres, eres el pirata Thunder X.
3: Yes, He vuelto. Prometí venganza
1: y aquí estoy. ¡Ja, <risa> Pero ¿cómo es posible? El email del representante de Craig era lo auténtico.
3: Yes, yes, indeed. Pero yo hacking su cuenta. Soy más
1: poderoso que nunca. Yeah. ¿Y cómo has conseguido entrar en Internet? Se supone que fuiste a la cárcel, ¿no?
3: Bueno, he sobornado a los carceleros de la prison para que me dejaran un computer. Les prometí que les conseguiría 5 GB de música gratis al día y aquí estoy, intentando ahora hackear archivo 007. Ah.
1: Cómo maldita seas, no hagas eso, hombre, que los fans se quedarán sin información de James Bond y en gola, castellano. No,
3: ahora lo verás. A ver, Foros
1: 007. Hala, adiós. Oh no, has desconectado a los foreros.
3: Yes, y ahora Facebook. Bye bye.
1: No, Facebook no, que tenemos ahí cientos de fans, hombre.
3: <risa> In the fucking
1: machine of the world. Se acabó, tengo que detenerte.
3: ¿Y cómo lo vas a hacer, loser? Me he protegido contra el comando con el que me derrotaste la otra vez. ¡Soy invencible!
1: Pues muy fácil, aquí me aparece tu número de teléfono. Le pongo a buscar en internet. Aquí le está apareciendo: eso es. Te tengo, estás en la cárcel de Chicago. Oh my
3: god, estoy temblando. ¿Y qué vas a hacer con that information?
1: Pues muy fácil, llamaré al número de teléfono y le salvaré de ti. Oh man, oh man. no, 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 no quiero ir al calabozo.
2: Chicago present
1: Hello, ¿hablas español?
2: Eh, sí, no problema.
1: Quería avisar de que X está hackeando otra vez.
2: Oh, my God, ya sabía yo que no debíamos dejarle computer Ahora mismo le meteremos en calabozo. Thank you, Spanish amigo. Fucking shit, eres lo peor de la
1: Galaxy. Y tú lo peor de América desde el serie FGTW de Piper.
2: Me vengaré, I
3: promised you. La próxima vez te juro que eh, eh, What the what the fuck? Atendón de
2: phone, idiota nerd. Oh, yo no, la porra de tricno. No, no. Ay, no. Ay, duele. Ah. No.
1: Problema resuelto. Ahora solo falta encender los servidores. El tonto de él lo único que ha he hecho ha sido apagarles. Seguimos con el podcast. Me hacía falta saber en el reparto de la nueva película James Bond. Hola. ¿Eh? ¿Quién eres tú?
3: Soy el demonio de internet, y te sugiero que visites esta web inglesa.
1: Eh, es que no sé, ¿eh? tiene pinta de que podría tener virus.
3: Bah, seguro que tu antivirus lo para, pero no encontrarás mejor información.
1: Ya, pero es que encima tengo que estar traduciendo todo el rato, no sé. ¿eh? Hola. Vaya, y tú, ¿y tú quién se supone que eres?
2: Soy el ángel de la guarda de los internautas, y tengo la solución a tu problema.
3: No le hagas caso, seguro que te lleva una web con
0: florecillas de fondo.
1: Verás cómo no, ahí la tienes. ¿Archivo 027? Jolín, esto está muchísimo mejor. ¡Qué diseño y qué cantidad de contenidos! Y además, todo en perfecto castellano. Lo tengo claro, me la guardo en favoritos. Adiós, demonio.
0: ¡No!
3: ¡No quiero volver al infierno con Bluffer, ¡No!
0: No lo olvides,
2: entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto. Empezamos con uno de los platos fuertes de este mes, el nuevo podcast temático de mi compañero Clack. Es el programa número 31 y habla de las referencias en la saga, ¿no es así?
1: Pues sí, eso es lo que, lo que he hecho, ha sido recopilar todos los guiños que aparecen en las películas, ¿no? Tanto los internos como los externos. A la, eh, guiños internos me refiero, por ejemplo, que Muere Otro Día... Vemos a Bond sujetando el zapato de Rosa Clef que aparecen desde Rosa con Amor. Pues es un, un guiño hacia la propia franquicia. ¿no? Y otros guiños hay, pues por ejemplo, externos, cuando aparece en un, en un barco el mismo nombre que un barco que existe en la, en la realidad. pues Ese tipo de, de guiños o referencias es lo que he intentado recopilar a lo largo de, de este podcast temático 31. Y como siempre, pues lo podéis descargar desde el menú superior, media, audio, podcast temático.
2: Sí. Además, has publicado varios vídeos sobre la novena microcredada, ¿no?
1: Pues sí, porque el, el mes pasado acudí a, a Balmaseda, que es la localidad en la que vive Kerry Wars, uno de los foreros, y fui con eh, Aficionadillo y Alberto Bon, y entonces los cuatro, pues como en otras ocasiones, hemos filmado un nuevo concurso en el que hemos jugado a, a varios juegos de mesa de preguntas, como por ejemplo el, el, el Scenit. Y luego también hemos rodado un debate en el que hablamos sobre la, la música, las bandas sonoras, las canciones... Entonces todos estos vídeos los podéis descargar desde el menú superior, Media, Vídeos, Microquedadas.
2: Muy bien, seguimos con más novedades. Se han agregado 46 nuevas imágenes en el apartado Media, Imágenes, Skyfall, Teaser Trailer.
1: Luego se ha incluido también un nuevo artículo en el que analizamos el teaser trailer de Skyfall.
2: Se ha actualizado el apartado Promoción y Taquilla de Diamantes para la Eternidad. En concreto, hemos añadido la guía para exhibidores para que os las podáis descargar. Lo tenéis en el menú superior, películas, oficiales, diamantes para la eternidad, promoción y taquilla.
1: También hemos agregado la guía para exhibidores de la película Al Servicio Secreto de Su Majestad. La podéis encontrar en el apartado Promoción y Taquilla de esa entrega.
2: Se han agregado dos nuevos cómics, los números 47 y 48 de Zik El 47 se titula El Príncipe y el Dragón, mientras que el 48 Una Calurosa Tarde de Verano.
1: Y antes de terminar esta sección, pues queremos aprovechar para dar las gracias a todos los que visitáis nuestra página y también a todos los que dejáis vuestros comentarios en las redes sociales y en el foro. Cabría destacar que en Facebook este pasado mes hemos alcanzado la cifra de 1.600 fans y ahora pasamos a una representación de una cuña de radio original de 1970 en la que ha participado mi compañero Ramón el Santo y también Mariano alias Mariano007.
0: originales
2: Más dinámico
3: Más peligroso
2: Más aventurero
3: Más apasionado
2: James Bond, el agente especial 007
3: Ahora al servicio secreto de su majestad
2: Contra el cerebro criminal más temible del mundo Ha estallado la guerra biológica pero James Bond está aquí para destruir los planes de Espectral.
3: Usted nunca ha visto lo que verá en el nuevo James Bond. Al servicio secreto de su majestad. Muy pronto en los cines. Presentada por CB Films y United Artists.
0: Biografía del mes.
1: Seguimos con las biografías del reparto de Skyfall con la de Ralph Fiennes. Ralph Nathaniel twisleton Wyham Fiennes, más conocido como Ralph Fiennes, nació en Eastwich, Inglaterra, el 22 de diciembre de 1962. Era el hijo mayor de Mark Fiennes, un granjero y fotógrafo, cuyo padre era el industrial Sir Maurice Fiennes. Su madre, Jennifer Lass, era una escritora de ascendencia inglesa e irlandesa. Su apellido es de origen Normando. Fines es el octavo primo del Príncipe de Gales y el tercero del aventurero Ranulf Fines y del autor Williams Fines. Es el mayor de seis hermanos, algunos de los cuales también se han dedicado al mundo del cine. Joseph Fines es actor. Se le pudo ver, por ejemplo, en Shakespeare in Love o en Flash Forward. Marta Fines es directora. Una de sus cintas es Alta Sociedad. Magnus Fines es compositor de bandas sonoras. Sophie Finnes es productora de cine y Jacob Finnes es conservacionista. Su hermano adoptivo, Michael Emery, es arqueólogo. Su sobrino, Hiro Finnes Tiffin, interpretó a Tom Riddle, el joven Lord Voldemort, en Harry Potter y el misterio del príncipe. La familia Finnes se mudó a Irlanda en 1973, viviendo algunos años en West Cork y en el condado de Kilkenny. Fines fue educado en el colegio St. Kieran durante un año, después pasó a la escuela Newton, una academia cuaquera del condado de Waterford. Tiempo después se mudaron a Salisbury, en Inglaterra, donde Fines acabó su periodo escolar en la escuela Bishop Wordsworth. Se interesó por la pintura en el Colegio de Arte de Chelsea antes de decantarse por la interpretación. Fines aprendió el oficio en la Real Academia de Arte Dramático entre 1983 y 1985. Empezó su carrera en el Teatro Open Air Regens Park y también en el Teatro Nacional antes de convertirse en toda una estrella de la Royal Shakespeare Company. Fines trabajó por vez primera en la pequeña pantalla en 1990 y luego hizo su debut cinematográfico en 1992 con la película Cumbres Borrascosas, por la que recibió un notable reconocimiento por toda Europa. Su fama internacional llegaría al año siguiente, en 1993. Tras un primer fracaso con El niño de Meikon, una cinta con una pobre acogida, fue contratado para encarnar al comandante nazi de la Isla de Slinder, dirigida por Steven Spielberg. Fines fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto, pero no le ganó. Se obtuvo, sin embargo, ese mismo galardón en la ceremonia de los BAFTA, los Oscar ingleses. Además, entró en la lista de los 50 mejores villanos de la historia del Instituto Americano de Cine. Con motivo de interpretar mejor al personaje, Fines ganó peso pero logró adelgazar después. Declaró que se metió tanto en el papel que le llegó a afectar profundamente. En 1994 interpretó a un académico americano en Quiz Show y en 1996 volvió a ser nominado al Oscar, esta vez al Mejor Actor, por su papel en el romance épico ubicado en la Segunda Guerra Mundial, El Paciente Inglés. En los años posteriores lo mismo se dedicó al doblaje de películas de animación como El Príncipe de Egipto que a encarnar al famoso John Steve en la adaptación cinematográfica de Los Vengadores. En 1999, Fines protagonizó Onegin, una película que también produjo. Su hermana Martha Fines la dirigió y su hermano Magnus se encargó de componer la banda sonora. Otro de sus papeles destacados tuvo lugar en El jardinero fiel, de 2005. Rodada en Kenia, la situación de la zona afectó tanto al equipo y al reparto, que optaron por crear la fundación El jardinero fiel para proporcionar educación básica a los niños de aquellas aldeas. Fine siempre ha estado a favor de la caridad y, de hecho, es embajador de UNICEF del Reino Unido, colaborando con países como la India, Uganda o Rumanía. Ese mismo año se encargó de dar vida a Lord Voldemort en la película Harry Potter y el Cáliz de Fuego, un papel que volvió a repetir en las tres entregas posteriores. En 2006 obtuvo una nominación al premio Tony por su labor en la obra teatral Faith Hiller. En 2008, siguió trabajando en el escenario, siendo el protagonista de Edipo Rey en el Teatro Nacional de Londres. Ese mismo año dio vida al duque de Devonshire en el filme La Duquesa y al protagonista de The Reader. En Tierra Hostil de 2009 y Furia de Titanes de 2010 fueron sus siguientes superproducciones. En esta última volvió a coincidir con Liam Neeson, con quien había trabajado en la lista de Slinder. En el ámbito personal, Fines conoció a la actriz inglesa Alex Kingston cuando estudiaban en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Después de un noviazgo de 10 años, se casaron en 1993, pero acabaron divorciándose en 1997. Entre medias, en 1995, mantuvo un romance con Francesca Anis, con quien había compartido escenario mientras trabajaban en Handlet. Curiosamente fue con esta obra con la que ganó el premio Tony. Después de 11 años juntos, la pareja se separó en febrero de 2006. Actualmente se cree que mantiene una relación con Lady Amanda Harlech. En 2011, Fines realizó su debut en el puesto de director con la adaptación cinematográfica de la tragedia Coriolanus, de Shakespeare, en la que también encarnó al protagonista. Este año 2012 ha participado en Ira de Titanes, la segunda entrega de Furia de Titanes, y ha terminado de rodar tanto Skyfall como Great Expectations, un drama de época basado en una novela en la que un huérfano se convierte en caballero por medio de un benefactor desconocido. Actualmente rueda The Invisible Woman, que dirige y protagoniza un drama sobre la amante secreta del escritor Charles Dickens. Para terminar, veamos algunas curiosidades. Se caracteriza por su rica y delicada voz, así como por la interpretación de personajes misteriosos con pasados igualmente intrigantes. En muchas ocasiones se suele tratar de villanos sádicos y despiadados. Se situó en el puesto 34 de la lista de las 100 mejores estrellas de cine de todos los tiempos de la revista Empire en su versión inglesa, en 1997. Es el primer actor en ganar el premio Tony por su interpretación teatral de Hamlet en Broadway. Elegido por la revista Empire como una de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine en el año 1995. Concretamente acabó en el puesto 33. Recibió el premio William Shakespeare por parte del Teatro Shakespeare de Washington DC. En el pasado lo obtuvieron otras estrellas de cine como Mel Gibson o Kevin Klein. Ganó varios kilos de músculo para encarnar su papel de El Dragón Rojo en 2002. Además, empleaba más de 8 horas para aplicarse el tatuaje. Es miembro del Consejo de RADA, la mítica Academia de Arte Dramático de Londres en la que estudiaron, entre otros, Judi Dench y Roger Moore. Era reacio a tomar el papel de Lord Voldemort de Harry Potter. Según afirmó en una entrevista, no le habían impresionado tales películas. Sus familiares le animaban a aceptar la oferta, mientras que algunos amigos se mostraban en contra. Finalmente cambió de opinión cuando el director Mike Newell le mostró diseños de preproducción del personaje de Voldemort. Fue considerado para encarnar a Robert Langdon en el código da Vinci, pero el papel acabó en manos de Tom Hanks. Se percató de que había realizado un buen trabajo como Voldemort cuando observó que los niños se asustaban al verle en la película. Solo le llevó dos días terminar este rodaje. Su interpretación del comandante nazi de la lista de Slinder fue considerada la número 61 de las 100 mejores interpretaciones de todos los tiempos por la revista Premier en 2006. Rechazó interpretar al protagonista del Santo, la cinta de 1997. El papel recayó en Val Kilmer. Es un gran fan del wrestling profesional, también conocido como Pressing Catch. Es amigo de Liam Neeson, con quien trabajó en la lista de Slinder y en la saga Furia de Titanes ha participado en tres películas de ambientación bélica galardonadas con Oscar, En Tierra Hostil, El Paciente Inglés y La Lista de Slinder. Desde Archivo 007 dedicamos este programa a Ralph Fiennes. Esperamos que consiga una interpretación tan excelente en Skyfall como lo ha hecho a lo largo de su filmografía.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Como en la anterior ocasión habíamos hablado de Diamantes para la Eternidad, ahora le toca el turno a Vive y Deja Morir, el debut de Roger Moore en la franquicia. Se estrenó en 1973 y recaudó más de 160 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la más taquillera hasta ese momento. Además recibió una nominación al Oscar a la Mejor Canción. Vamos a empezar con la ronda rápida de preguntas, pero antes vamos a dar la bienvenida a Mariano, al que conoceréis como Mariano007. Hola de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí vamos a empezar con la primera pregunta. Pues para ti, Mariano, ¿qué es lo mejor de este filme?
3: Pues yo diría que, bueno, como Roger Moore es mi James Bond favorito y esta es su primera su primera incorporación a la saga, pues lo destacaría a él sobre sobre todo sobre toda la película. Pero si me tuviera que quedar también con alguna escena en concreto yo me quedaría con lo que más me gusta de la película también serían la, la persecución en lancha porque me, me parece bastante espectacular uh
2: -huh. y, y Roger Moore, <risa> Roger Moore. <Ya> <risa>
1: ¿Y para ti, Ramón?
2: <risa> pues yo me quedaría algo parecido con el sentido del humor que Moore le otorga al personaje que todavía no es tan exagerado como en, en, en siguientes entregas y que pues, marcó una diferencia con Sean Connery y George Lazenby, que creo que por eso le dio el éxito a Moore, porque hizo otra cosa distinta. Y creo que aquí pues todavía es, resulta irónico y simpático sin pasarse de graciosillo.
1: Pues sí, yo también me quedé un poco con lo mismo, con la, el, que es el debut de Roger Moore y, y aporta ese toque de, de humor que luego le caracteriza a lo largo de la saga. Y luego también el elemento exótico de la película, porque le vemos viajando a, a pues, lugares poco conocidos, de incluso dentro de la franquicia, pues porque nunca había ido a Nueva York, nunca había ido a, a, ido a Harlem, San Monique lo pone como un país ficticio, una isla caribeña, o sea, en tema de localizaciones es una película que, que cumple. Bueno, y para ti, Mariano, ¿qué sería lo peor?
3: Pues a lo mejor me contradigo a mí mismo, pero igual que he dicho que lo mejor es Roger Moore, <risa> digo que lo peor también es Roger Moore. <risa> y voy a explicar por qué. <risa> Porque, a ver, entiendo que después de Connery, pues lo único que se podía, no se podía pasar directamente al Roger Moore que conocemos. Había que hacer un, un Sam Connery Light, por así decirlo, para que no chocara mucho al público. Pero yo, que soy un fan de, de Roger Moore, pues me chocan ciertas cosas de esta película y de la siguiente, que es el hombre de la pistola de oro, que son como como retazos de Connery, o sea, Roger Moore haciendo cosas que haría Sean Connery, como cuando amenaza a la, a la chica esta de color, que es una espía, que la amenaza eh, con Carver, matarla, sí, sí Rosie Garvey pues cuando la amenaza a punta de pistola, pues no veo yo a Roger Moore haciendo eso, veo a Sean Connery, pero Roger Moore eh, me resultaría incapaz verlo en una escena así, o... O que tiene el humor más, más a cuentagotas y, y lo ves a, a veces demasiado serio y, y, un, y, y un poco incómodo en algunas escenas. No lo veo desarrollado a full, está como es un Roger Moore recortado. Por eso, por eso
2: diría que, que también es lo peor, aunque haya dicho que es lo mejor antes.
1: Uh -huh. ¿Y para ti, Ramón?
2: Pues para mí lo peor es que la aventura me parece más un thriller de acción policíaco. Antidroga, tipo Fresh Connection o algo así y, y Muy vinculado a, al, al Black Exploitation Que se llamó el cine aquello de, pues, de películas de acción hechas por gente de color Y que es más una película eso De antidrogas que una aventura para Servicio secreto o para la sección doble cero Yo creo que digamos pues la, vale Descubren que los agentes eh, han sido asesinados Por un capo de la mafia Pues ya se encargan los de antidrogas o algo Pero para qué mandas un doble cero, no sé Me pareció ser una sí. película más policíaca que de James Bond Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Pues para mí lo peor de, de Vive y deja morir pues es también el exceso de humor, ¿no? porque incluso las escenas de acción son también muy cómicas, quitando alguna algún trozo en concreto que dices, bueno, pues sí, se nota la sensación de riesgo, pues como cuando está en la granja de cocodrilos, o al final de la persecución de lanchas que se enfrenta eh, cara a cara contra uno de los enemigos, el resto de escenas, pues todo el rato chistes, 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 además un chistes muy simples, muy, muy de la época. Y que luego, por suerte, en otras entregas de Roger Moore redujeron ese, ese nivel de, de humor, ¿no? Y eso es lo que peor me gusta de esta película. Me hubiera gustado que hubiera sido bastante más seria, porque tiene ideas bastante buenas dentro de lo que cabe.
3: Eh, eh, por ejemplo, perdona que te interrumpa, ¿Sí? es que me acabas de recordar eh, en la escena que has dicho cuando se enfrenta a, a un al secuad de la, de la lancha del sheriff. O sea, no, no me acuerdo sí. del nombre. Sí. Eh, ¿Cómo se...? Sí, cómo se libra de él, o sea, James Bond que le tira le tira gasolina a los ojos. También me resulta muy chocante ver a Roger Moore haciendo algo así. Sé que no es, no es muy violento, pero, pero dentro de lo que es Roger Moore sí, sí lo veo violento. Uh -huh. Es una imagen que, que me choca mucho.
1: Bueno, yo la vi bastante bien porque, claro, lo, lo violento sería que luego lo prendiera a fuego. Sí, eso sí, sí que sería violento, que le quemara lo bonzo, pues eso eso sí, le pegaría sí, más a otro, a otro Bond, ¿no? pero a Roger Moore que le, que le deje así vamos a decir cegato con ese producto que tampoco se sabe si es gasolina igual es un, 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 una alejía o algo y que luego le haga chocarse contra, contra o me, un, me, o un barco o, pues está o orin,
3: orin de St. Connery ¿no?
1: <risa> <risa> estaba pensando lo mismo <risa> pues eso, que, que yo al final le vi bastante bien porque dentro de que ya que toda la película tiene muchísimo humor pues por lo menos que, que las muertes sean serias no o que la acción sea un poquito más seria bueno, y ahora si tuvieras que quedarte con una escena, Mariano, ¿cuál sería?
3: Eh, escena de acción ya he, ya he dicho que me quedaría pues con la persecución de las lanchas, pero lo que es escena que se te queda clavada en la mente y aún, y aún no habiendo visto la película te suena esa escena que es de esas que yo llamo pues de culto, que todo el mundo sabe o conoce la escena, yo diría que es la de los, la de los cocodrilos cuando pasa por encima de ellos es que la, antes de ver la película, me, me pasó igual con Goldfinger, con la escena del láser. Sé que no es tan, no es tan característico, pero me pasó igual que cuando, cuando vi la película y vi esa escena, digo, esto, esto ya lo he visto. O sea, mm. es algo como Como una imagen así muy, muy, muy famosa, icónica de... muy icónica. Y, y, sí, y, y, la han
1: hecho en todos los documentales y en los trailers. Sí, sí, sí.
3: Sí, pues yo me quedaría con esa, con esa escena.
1: ¿Y para ti, Ramón?
2: Bueno, yo la persecución de lanchas, desde luego, sobre todo, es espectacular y sobre todo para aquella época, es que es como a mí me gustan las secuencias de acción. Como se hacían antes, rodadas de verdad, sin trucos de cámara sin, ni trucos. Sin 20 de, plano, de... sin 20. Exacto, sin 20, se ve todo perfecto, no hay eh, nada digital, todo lo que pasa pasa de verdad, los saltos son así y, mm. y me parece que quizás sea un poco larga, quizás es un, puede ser un poco excesivamente larga. Pero desde luego es espectacular del todo y es para mí mi secuencia favorita de esa película.
1: Uh -huh. A mí hay una que me gusta mucho, bueno, no es igual de la más representativa, pero cuando llega a Nueva York y, y susurro, utiliza un gadget que hay en el coche, que dispara sí. un dardo al, al chofer que está llevando a Bond, uh -huh. pues está curioso el que Bond tenga que conducir sin poder acceder a los pedales. o sea A mí es una de las sí. secuencias que más tensión me transmiten de esta película. Y aunque igual es un poquito corta, podía haberse alargado un poco más, porque estaba bastante interesante, pues me, me gustó la originalidad que plantea, ¿no? Conducir el coche desde el asiento de atrás eh, sin, sin poder frenar, ¿no? Está, está bastante chula esa, esa secuencia.
3: Es, es original, pero el, el final es deprimente. O sea, se estrella 60 por hora y baja como si nada. Claro, ahí te o sea, está, hacer, hablando, sí. está hablando por teléfono
1: Hace como Yo una especie pego. de Hace una especie de derrape Pues sí, para chocarse contra los coches aparcados Porque ahí para, para parar tampoco puedes hacer mucho más No, ya, pero estás en, estás en plena ciudad, bueno Sí, pero podía
2: haberse metido dentro de un escaparate o algo así Como suele pasar
1: Por ejemplo, sí, sí, no, también podría haber, haber igual, Alguna otra otra solución Bueno, Mariano, y si tuvieras que quedarte con una imagen
3: ¿Con una imagen?
1: Sí, un, un fotograma pues una imagen. Un...
3: Pues sí, me gusta mucho eh, sobre todo la, la ambientación vudú de la isla de Cananga, de me quedo, me quedaría con, con esa imagen, o sea todo el rollo vudú y raro, y que realmente cuando empieza la película pues eh, te, hay, hay ciertas cosas que te crees, eh, por ejemplo como que reviva el Barón Samedi o todos los cultos esos, dices, ¿será magia de verdad? Eh, no sé, todo ese estrambotismo, todo es, me, me parece muy exótico.
1: ¿Y para ti, Ramón?
2: Bueno, yo me quedo, mi imagen eh, además de esa película es James Bond, Roger Moore, vestido completamente de negro, en esa secuencia precisamente, con, con la cartuchera debajo de, del sobaco y con un Magnum 44. <risa> yo, que, yo claro, que eso Yo James Bond y encima Roger Moore. Ahí está, ahí. Lo tengo grabado, porque era, es el, el arma de Harry al sucio El arma más potente del mundo Y James Bond sí, sí. pues, lleva, suele llevar pistolas pequeñas De espía y tal Y me acuerdo que cuando, antes de ver la película, vi la imagen de Roger Moore tú así de negro, con el pistolaco aquello Con el revólver aquello, me quedó impactado Y me encanta o sea, ese momento y esa secuencia Aunque ya digo también Entronca un poco con lo que decía antes, parece más una película policíaca que de James Bond Porque ya uh -huh. que él con el magnum Mete pegando esos tiracos
3: Sí, eso es uno, uno de los defectos que tienen las la pelis de James Bond de principios de los 70 Que cogen, cogen sí. muchas cosas de otras películas Claro, para, para la época, antes para la había
2: triunfado Harry el Sucio con ese pistolón es, Exactamente
1: Claro, coge cosas de pero la época mucho, y es que esa
2: imagen me gusta mucho
1: Claro, entre entre eso de la pistola que viene a de dejar el sucio, lo que decimos de que todos los enemigos son negros, pues que viene del Black Explosion, ¿no? Mm. Pues eh, es todo un poquitín ah. todo lo que era famoso en aquel entonces. Claro,
2: la, la droga, el tráfico de drogas y todo eso. Claro, aquello. y eso es lo que,
1: bueno, quieren mezclar el espionaje con otros temas y, bueno, pues a veces no sale todo lo bien que debería, ¿no? Bueno, yo con la imagen me quedo al la, el fotograma de ver a Roger Moore en esa isla rodeada de cocodrilos. A mí me impactó mucho porque... Eh, empiezas a ver la secuencia y dices cómo va a salir de ahí si está toda el agua infestada de cocodrilos ¿no? y claro dices pues va a, va a usar el, el reloj que tiene imán para traer una barca y ya cuando ves que falla eh, te transmite muchísima tensión ¿no? porque es una situación bastante pele peleaguda y, y bueno como habéis dicho pues una de las más icónicas de esta película es lo, lo que más me viene a la cabeza cuando piensas esta película pues probablemente sea eso la granja de cocodrilos mm -hmm. Bueno, y en cuanto a gadget, aquí no hay don, mucho donde elegir, pero bueno, ¿con cuál te quedarías, Mariano?
3: <risa> Hombre, pues... Eh, por... Por estilo, o sea, por estilo me quedaría con el, con el reloj imán, obviamente. Tampoco es que haya mucho Está el cepillo micrófono. <risa> pero, bueno, perdón, cepillo de... De morse, sí. Y bueno, limpia zapatos también. <risa> eh, bueno, que me quedo con el reloj imán, pero... Eh, tampoco le veo mucha utilidad O sea eh, Un reloj y imán Pues para qué o sea, claro sí, sí. Eso no lo
2: no veo inútil Para, para, para quitarle, bajar, para para bajar cremalleras Y para quitarle las cucharillas del café a M
1: no. También, sí Pero... Para pasar el rato Porque por lo que es la misión Bueno, estuvo bien que en la granja de cocorilos A punto está de atraer una barca ¿Eh? con ese imán y casi pues si no llega a estar atada esa barca pues lo podría haberlo conseguido no pero vamos pero, y, eh, yo tengo una complicado. pregunta
3: a lo mejor quedo como un inculto pero es que no la sé eh, una barca de madera que tiene de de, man, no, de magnético. No, sí, ser, es que tiene donde, sí, ap
1: este. donde apoyas los remos. Donde Exacto. apoyas los remos ah, son, ah. son metálicos. Sí, los vale, vale, vale. De hecho, se ve la película que giran Exacto. y sí, entonces sí. a partir de ellos, como que la trae. Luego, ya, claro, por supuesto, la fantasía de que un imán tan potente no existe. Porque hay muchísima... <risa> Sí, además, menos de hecho,
3: en, en, en mm. Cazadores de Mito Eso es. prepararon un reloj. O sea, que lo Gracias. cargaron con 70.000 imán. Era un reloj gigante. Sí, 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 sí. Y, y no no, no, no podía desviar bala, desviar la bala. una bala.
1: Sí, 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 eso lo probaron. Pues pusieron en el trayectoria de la bala, pues como no sé cuánto era, 10 kilos de imanes o no sé cuánto, sí, sí, sí. y ni con esas, ni un solo milímetro, eso es pura pura ficción. Bueno, Ramón, ¿qué te elegirías? También el, el reloj, me imagino. Pues
2: sí, claro, porque la otra opción, que es el cepillo, pues... Claro,
1: es que no, que no lo veo...
2: Vamos, que lo paran en el aeropuerto y eso que es un cepillo, morse y anda, ¿ves? Claro. Anda, ¿ves tú que eres espía? Pero, donde español. <risa> claro. Solo le falta una calculadora. ¿verdad? Claro, entonces el reloj por eso, porque no hay otra gran cosa. Eso y es, no, sí. es chulo, el reloj chulo y ya está bien. Y, y el detalle ese del principio de bajarle la cremallera a la, a la chica que ella diga, qué suavidad, pues está, uh -huh. eso está, está bien.
1: Está gracioso. Y sí. luego además que eso se está olvidando la, la sierra con la que se salva al final. O sea, gracias que al que reloj. La, la sierra del reloj para mí es lo que más me gusta Porque eso sí que es verdaderamente útil Y lo demuestra al final, que consigue liberarse De la cuerda que ata sus manos Entonces el, el reloj es lo que le salva la vida en el desenlace Y, y además me parece Fantástico porque instauró La moda de que Bond tenga un gadget En el reloj que hasta entonces Solo sí. se había visto el reloj de Red Grand en Desde Rusia con Amor, no había habido más relojes con gadget Entonces sí, es cierto, sí. este es el primero Que dices, James Bond Con un reloj con gadget Y luego se utilizó mucho sobre todo en la época de Roger Moore y la de Pierre Rosnan, casi todos tenían algún tipo de aparato, ¿no?
3: No creo que en, en Operación Trueno él llevaba uno que era como un contador Geiger, ¿no? Sí, creo que sí.
1: Sí, es, bueno, sí, es verdad. Ahí me parece que puede ser. Es que no sí, sé, Pero es bueno, una... no, no era un gache. Exacto,
2: sea, eso eh... en el mundo de Jim sí. es un gache no de <risa> andar por casa. <risa> eso claro. es una calculadora.
1: <risa> sí, sí, no, simplemente era eso, lo, de, lo del reloj. Y entonces esto pues, lo, que, lo que instauró fue eso, el, el, la fama de los relojes de James Bond. Sí. Bueno, y ahora en cuanto a personajes, Mariano, ¿con cuál te quedas?
3: Pues eh, con, bueno, con un personaje, en realidad. Sí, uno en concreto. Eh, o sea, me gustó mucho el tema de que, de que Kananga y Mr. Big, al principio, eh, creas que son dos personas diferentes. Y que luego al final descubras que, que es un rollo de Cananga, que es el mismo que se disfraza y tal. Esa imagen me chocó, me chocó mucho porque, no sé, no me, lo, no me lo esperaba y me pareció chocante. Y además, eh, cuando, cuando las apariciones de Mr. Big, cuando, cuando lo ve y él se presenta todo si varita y le contesta «Los nombres son para las lápidas, amigo». <ríe> o sea, sí, que le corta sí. el rollo bon completamente. Yo creo que me quedaría con ese personaje, aunque no sea real, Mr. Beard, que es cananga disfrazado, me quedaría con, con ese personaje.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Mariano, con este Ramón, Vamos a... o qué te quedas?
2: Pues yo me voy a quedar con un personaje, pero no, por negativo, ¿eh? no por positivo, sino un personaje que me marca, pero por el contrario, exacto. <risa> en serio, JJ Piper, que yo creo que como James Bond siempre es el que lo inaugura todo y el que es el principio de todo, yo lo veo a este personaje como un antecedente del Jar Jarvis de la Guerra de la Galaxia. Persona gracioso que no viene a cuento, que molesta, que igual en aquella época tuvo su gracia, desde luego, y más en la época Moore. Pero que visto después ha envejecido un mal. Ese personaje es inaguantable. Claro. <risa> Yo es, <risa> y es cierto, no? y es
3: cierto y, que en, en Vive, Deja Morir hay, hay partes que me río. En la siguiente ya sí que es insoportable.
2: <risa> Sí, sí, en esta el acento y tiene algo uh, de Jimmy boy llamar Jimmy y esas cosas. Y el... a es a espía sí, es, es, es sí. británico inglés y esas cosas que dice. ¿vale? Pero es un poco tonto ese personaje. Y, uh. Sí, sí. Pues claro. sí, lo
1: curioso es además que tuviera éxito, porque es que no pega ni con cola en el mundo del yo, espionaje, sí, ni, yo ni creo, en la saga.
2: Yo creo que fue por la época.
1: Igual es eso, que, que en esa época pues, eh, había muchas series de eso, de, de típicos maleantes que les persigue el sheriff, que les persigue la policía. Eh, y entonces pues igual en esa época encajaba, ¿no? Pero es sorprendente que luego llegara a hacer dos películas. Es el único personaje cómico que repite. O sea, es increíble. Es bueno, una con... es que no repitiera la tercera, pero para matarlo. Para matarlo, ¿no? <risa> Nada más empezar. Nada más se empieza, pegaran, ¿no? siete que fuera el que pega el tiro de algún barril, Entonces ya le matas en el primer segundo. <risa> Ahí mismo. Bueno, pues yo con personajes me iba a quedar con Kananga. Porque es un villano que yo... Ese sí que le veo a la altura de la franquicia. Igual que el resto de la película tiene muchos altibajos. Y en general el personaje cananga que si tiene ese doble ese doble personalidad, vamos a decir, entre Mr. Big y él. Luego que es súper elegante porque es diplomático. Eh, tiene cierto carisma, es original. Dentro de lo que cabe, tiene, tiene elementos que están yo creo que a la altura de la saga. Y luego el plan de regalar droga para hacerse con el mercado pues también lo veo curioso. Igual no es la mejor temática para el espionaje, lo del narco narcotráfico, pero bueno, ya que escogieron el narcotráfico, pues esas ideas que tiene de trasladar la droga y demás, más o menos yo creo que cumple con lo que se espera de, de un villano Bond, ¿no? Y me, me gustó cómo lo, cómo lo interpretó. Bueno, bueno, en
2: cuanto... Eh, ¿Sí? eh, un momento, ¿eh? en favor de todo esto que estamos metiéndonos también con la película, también hay que recordar que la novela ya hablabas ya de ese tema, o sea, uh -huh. que no es exactamente... Digamos que la sí, culpa que... un poquito de Fleming, en este caso.
1: Sí, sí, es que el narcotráfico es una, un tema, vamos a decir, un universal del siglo XX. Lo Por que pasa es que... que en... No
2: es en la película solo, sino que se basaba. Eh, en la haya salía el vudú y... Es, es y de
1: una. las pocas cosas que, que se mantiene de la novela, porque todo lo demás lo inventaron los guionistas y entonces bueno, el tema del narcotráfico pues nosotros claro, en el ámbito del cine pues tuvo mucha fama, sobre todo en los 70 y los 80 entonces aprovecharon esa novela que trataba de ese tema pues para lanzarla en la mejor época posible que era, que era los 70 bueno, en cuanto a localizaciones Mariano, ¿con cuál te quedarías?
3: yo en localizaciones lo que me pasa con esta película y, y creo que también con licencia para matar, es que cuando se inventan una localización nueva, o sea un, un país que no existe, por así decirlo, como San Monique, pues eh, me, me agrada bastante porque, a pesar de, de que aquí San Monique no, no está muy aprovechado, digamos, eh, o sea, la, da, me, me gusta porque pueden darle juego al, al lugar y, como no existe, nadie te tiene que decir cómo tiene que ser ni, ni qué ambientación va a tener, o sea, si con un poco de imaginación puedes crear un, un lugar así muy muy estrambótico y, y original pero que, que no existe o sea que nadie lo ha visto o sea y te choca mucho por eso yo me quedaría con, de localización de esta película me quedaría con San Monique, por esa razón Uh -huh. Que creo o, sea, creo, o sea, creo que no, he, no existe, ¿no? O sea, no, 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 no existe.
1: Ahí. De hecho, está filmado en Jamaica. O sea, realmente pues la novela se desarrollaba en Jamaica mm. y ellos fueron a rodar a Jamaica porque les había ido muy bien en Doctor No. Y mm. entonces, pues repitieron el sitio. Lo que pasa es que en, volve, en vez de volver a poner Jamaica, pues decidieron cambiar el nombre, ¿no? Pues para pues... que, que Inesmond siempre vaya a sitios distintos. Ahí, esa es la cosa. Es la... Bueno, y Ramón, tú.
2: Bueno, antes de decirlo yo. yo... Tengo que estar, o sea, a mí no me gusta que se inventen sitios, <risa> no, porque creo que James Bond es un héroe irreal, pero en el mundo real no es Batman en Gotham o Superman en Metropolis y, y me da rabia cuando se inventan un sitio, pero bueno, aparte de eso. Eh, la localización para mí, el apartamento de Bond, la casa de James Bond, porque se sale muy poco, entonces me gusta ver también partes de la vida privada de 007 y entonces cuando sale algo de su vida privada me encanta. Y aquí, pues que empiece la película en su apartamento, el detalle para verlo, pues me gusta mucho. Con la, con aquí, la Nespresso esa que tiene. Exacto, la, la Nespresso persona. esa que inventa. Y además me parece una localización muy curiosa, porque me parece una forma como una carta de intenciones de, de presentar a Roger Moore, al James Bond de Roger Moore, decir: eh, Este James Bond es más irónico más divertido. Porque si pensáis, eh, Sean Connery se presentó elegantemente con Smoking, plan chulo y ligando. George Lazenby peleándose con dos tíos en, en la playa. Y Roger Moore. En una escena cómica eh, Engañando a M para que no se dé cuenta De que tiene a una espía allí metida O sea, en comedia, sí,
1: en comedia. Se parece sí, sí,
2: sí. Que La localización y la secuencia Va muy como a, muy a, a, a flor De presentar a, a Roger Moore
3: Yo lo que me choca de esa secuencia Es que eh, No me da la sensación De que, de que están presentando a un nuevo James Bond O sea, yo no, no No veo ninguna Y pongo vive y deja morir y me, y me creo que lleva a ese hombre siete películas porque lo presentaron de un modo muy natural o sea, eso puede ser bueno y puede ser un poco malo, por así, en mi opinión
1: Bueno, yo lo vi bien también por lo que dice Ramón porque esa, sí. esa parte cómica de Roger Moon la explotan al máximo y es una forma diferente de, de presentar a, a James Bond, porque ya habían repetido lo de a, a, eh, mostrar primero las manos, luego la boca y luego el cuerpo entero mm. eso ya lo habían hecho con George Lazenby, lo volverán a hacer después con Pierre Rosen. Entonces, bueno, esta es una forma distinta de, de empezar y luego sirvió como base para, lo, para los siguientes, porque Pierre Rosen también empieza acompañado de, de la profesora danesa, por ejemplo, en El Mañana Nunca Muere, ¿no? Lo de empe empezar con una chica al principio se convirtió en algo muy típico, sí. eh, bueno, ya lo había hecho Connery también, pero a partir de Roger Moore como que se, se convirtió en todo un estándar, vamos. Lo de empezar en... Eh, pues es acompañado de una mujer en el teaser, ya. <risa> Bueno y volviendo al tema de localizaciones yo me quedaría con el, la granja de cocodrilos porque me parece súper exótica y, y vamos un ambiente súper peligroso que me parece perfecto para, para la saga de Bond que se vean así sitios eh, diferentes. Porque, claro, ya pues, San Monique, ya habíamos visto Jamaica, que era parecido. Nueva York y Nueva Orleans, pues tampoco es que sean especialmente exóticos, porque, bueno, se han visto en multitud de películas. Pero Una granja de cocodrilos, a mí no se me ocurre otra película en la que haya aparecido O sea, Una granja de cocodrilos es único de vive y deja morir y lo primero que, que se ha quedado así como icónico de, de esta entrega. Entonces me parece fabuloso y está bien integrado en el guión porque lo utilizan como fábrica de droga. Entonces a ver quién se va a meter a investigar en una granja de cocodrilos que están, que están fabricando droga. Pues está bien disimulado porque a ver quién entra ahí, ¿no? Lo tienes como muy bien protegido. Sí. Está, está bien aprovechada la, la localización.
2: ¿Y si, y si los cocodrilos se comen la droga, puede ser un festival. <risa>
1: sería tremendo sí. sí sería algo digno de ver sí. bueno Mariano y en el ámbito de la música ¿con qué tema instrumental de la banda sonora pues te quedarías?
3: hombre pues yo, o sea el tema principal me encanta pero pero me gusta más no sé por qué en, en instrumental cuando suenan las escenas de acción es que se, se me ha quedado grabado el tan 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 me gusta muchísimo más esa versión en instrumental que la cantada Y además que, que como ya he dicho, se, se ajusta muy bien a la acción, para mi gusto Me quedaría con ese tema
1: ¿Y tú, Ramón?
2: Pues... es una banda sonora un poco toda igual, muy, muy parecido a todos los temas sí. Sí, ser, Es verdad. difícil escuchar elegir una porque son todas muy parecidas yo casi me quedaría eh, con el, el del principio, que no sé si realmente si es de la banda sonora o es un tema propio de la, del folclore jamaicano. Me
1: parece que sí, que sí que es de la banda sonora, porque si sí. no, no, no lo hubieran incluido.
2: ¿Sabes? Sabes cuál me refiero, ¿no? Cuando el entierro, que primero va tan... así como lento y de triste, de repente... <risa> pues a... se anima. Bam, 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 así rápido y empiezan todos a velar. Pues ese tema musical me llama la atención por eso. <risa> por sí. cómo ya y Lo que es alegre es cuando han matado al tipo o sea, sí, entonces, Es un tema que más me llama la atención Los demás es que es casi todo el rato el tema de James Bond eh, Bastante bien hecho Eso Y bastante es. moderno Pero el tema de James Bond y el tema de la película eh, el Instrumental
1: pues sí, es verdad que utilizan muchísimo el tema de Vive y Deja Morir de Paul McCartney. Igual demasiado. A mí me gusta que, que utilizan canciones distintas para cada secuencia, ¿no? Y aquí es que lo utilizan y lo utilizan. Tú te escuchas la banda sonora y estás escuchando constantemente, si no es entero, pues fragmentos, ¿no? De, del James Bond theme o del el tema de Vive y Deja Morir. Pero bueno, sí. a mí si sí me quedaría con uno, pues me gusta cuando, cuando es la secuencia de La Granja. Que ahí tiene, bueno, ligeras diferencias. Pero vamos, es básicamente el de, el de vive y deja morir. Y también está bastante bien cuando va en a la delta. Y que hay un ritmillo ahí setentero cuando él está en adentro bastante... Ah, sí. Que queda bastante bien y, y bueno, <coughs> y queda muy bien con el descenso porque va las notas como bajando. Está bien bien hecho, ¿no? Pero el resto es todo muy muy parecido. No es de las mejores bandas sonoras para mí. No, no, no
3: es John Barry. No es, no es John Barry, <risa> efectivamente. No es John Barry.
1: Bueno, y una de las cosas más llamativas de esta cinta Es el elemento sobrenatural de la historia ¿no? El tema del vudú del que hablábamos antes Y es la primera y última vez en la saga Pues que vamos a decir que algo de fantasía pura y dura ¿no? ¿Qué te parece a ti este aspecto, Mariano?
3: Yo, quitando al varón Samedi Que me parece un, un villano muy icónico y muy, y muy raro a la vez O sea, es, es como un diablillo que va, va por la película jodiendo, que me parece un muy buen personaje. Yo para las, las películas de Jim me va más que el tema sea muy tradicional, o sea, que o que robe algo el contraespionaje no sé qué, o que una organización maligna amenaza eh, el mundo, que el tema en general sea simple, o sea, no, no me gusta que, que metan, metan cosas así, como de, de otras de otras películas como ya hemos mencionado antes mm. me gusta más que, que sea James Bond y, y que no metan cosas así raras es como si metieras a James Bond a cazar fantasmas pues claro. no, no, es otro no, me, género, no, no es otro género exacto sí, eso, ya, no es, ya, no es es,
1: ya no es espionaje entonces se sale de lo que estamos hablando que es que es espionaje no
2: sí exactamente
1: claro eh, Ramón qué opinas
2: pues yo aquí voy a estar en desacuerdo. <risa>
1: <Bien. ¿No>? porque <risa> es que yo No, lo veo, si sí, no lo veo como vosotros,
2: porque aquí, excepto por el guiño final, en que en el barón Samedi vuelve a aparecer vivo, pero que es un guiño de cara al público, pues es la última imagen el barón Samedi riendo en el, en el tren, pero nada más, no veo elementos fantásticos. O sea, veo eh, todo lo que se ve en la película puede ser causa de las drogas o algo así. Y me gusta porque están en Jamaica y el doctor Kananga Mr. Big utiliza el folclore y le, los miedos del pueblo para mantenerlos alejados de la plantación de vudú o sea, de la plantación de, de opio de droga, con lo cual eso, eh, utilizan eh, algo como es el vudú como la religión jamaicana como tapadera, que lo veo muy posible que lo utilizará el narcotráfico o cualquier malo y como no le veo esa, esa fantasía, o sea, yo no veo muertos vivientes ni veo que pasen cosas extrañas, simplemente pues eso juega por ejemplo la gente de campo, Rosy Carver que es de toda la vida de allí y es supersticiosa, pues ve el sombrerito aquel y se asusta. Y James Bond lo tira como diciendo, eso no es nada. Para él no, porque eres occidental. Entonces lo veo eso, que es como una superstición, pero que no hay elementos fantásticos.
1: Bueno, pero hay un, hay una escena en concreto, bueno, yo diría que dos. Eh, por ejemplo, cuando Solitaire con las cartas adivina la llegada de Bond, que va a llegar un avión y demás, eh, que traerá la destrucción, ahí sí que está adivinando el futuro, o sea, ahí sí que hay fantasía.
3: O cuando eh, le, le pegan un tiro en la cabeza al, al varón Samedi y parece que la tiene de cristal y se, y no, se mira así para arriba, como dice. Que bueno, muy, no, es un mi, muñeco, hace, es un pero, muñeco. Pero, pero gira con los ojos. Y, sí, y lo, de, lo, lo de las
2: cartas, bueno, él sirve para que luego gaste una broma, porque para lo que le sirve, luego Giron pone todas las cartas de la misma manera y la engaña. Bueno,
1: sí, luego la, la y pone engaña. es capaz ¿no? de
2: vencer hasta el vudú
1: Claro, <risa> sí, sí, sí. <risa> Pero ya hay dos escenas, que es? La de la que has dicho tú, de que aparece otra vez mmm, el balón Samedi resucitado. O sea, la primera vez es comprensible porque puede ser un robot o un personaje animatrónico, llámalo como quieras, y vale, pues ya sí. está, ¿no? Son, son un mecanismo, pero luego que, que la chica esta, pues adivine la llegada de Bon al aeropuerto, y por eso luego Susurro acaba con el chofer, pues están justificando eh, la muerte del chofer... Por, gracias a que a la otra ha adivinado el futuro con las cartas no Es el único elemento de fantasía que hay Es verdad que la otra película tampoco es una, una exageración Y lo que dices tú, no hay muertos vivientes ni cosas así Pero bueno, ese tema de, de la adivinación del futuro Pues por lo menos en esa ocasión sí que sí que tiene su papel Y por eso a mí personalmente pues no, no me hizo mucha gracia ¿no? me, Está bien que lo utilicen pues para espantar a, al pueblo de la plantación y demás Pero no que sea efectiva, que sea real por lo que dices, en el mundo del espionaje de James Bond no, no tiene cabida
2: ¿eh? bueno, también tiene una explicación si estábamos diciendo que por ejemplo utiliza el arma de Harry el Sucio porque estaba de moda Harry el Sucio, es que creo que a principio de los años 70 estaba de moda Scooby-Doo
1: ah bueno, también <risa> igual puede ser, no te diría igual, que no
2: ¿eh? igual también vieron dibujos de Scooby-Doo y dijeron, pues mira pues, 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 no me, no eso, me sí. extrañaría para nada sí sí es que aprovechan ya te digo siempre aprovechan para lo que impan, más tío, lo, para los niños
1: lo que más de moda esté en ese momento entonces el problema es eso que el día que se ponga de moda los musicales si yo es un musical pues, pues eh, me, me pegaré un tiro y... sí, sí, entonces es el problema que a ver si, si se pone de moda ciertas cosas pues habrá también que descatalogar algunas porque si no cambiamos de género cambiamos de personaje eh, en, la eso, próxima, eso en la próxima
2: en la próxima no, no. se vuelve a vampiro y se enamora de una mujer loca.
1: Por ejemplo, es que podemos llegar a extremos, o lo que decíamos de las canciones, si ahora de repente se pone muy de moda el rap, ¿qué Ven. va a cantar Emin en el siguiente tema de James Bond? Pues es que sería demasiado ya, ¿no? Pues hay si es que, que tener hace un falta límite. un, sí, un guionista
3: Un guionista con dos dedos de frente Y, claro, y que para sepa decir, establecer un sí, límite esto, esto es, es ridículo no. y esto no <risa> Claro,
1: hay cosas que pueden encajar bien Pues bueno, el narcotráfico hasta cierto punto Se ha aceptado porque ha aparecido varias veces En la saga y bueno, pues más o menos Puede llegar a encajar Pero pero ya temas de fantasía De vudú, eso pues menos mal que luego No, no lo han vuelto a hacer porque yo creo que no La saga no iría por buen camino vamos Bueno, sí. vamos a hacer ya un Benedicto final, eh, entonces Mariano ¿pues ¿qué, ¿qué opinarías de esta entrega así en términos generales? Pues
3: eh, para mí es de las, de las más flojitas de la saga no, no es que tenga nada negativo o sea, nada que me desagrade pero tampoco tiene tiene mucha chicha no, no, no es una peli muy dinámica no, no es muy divertida salvo la escena de las lanchas la, las escenas de acción son muy sosas y no sé, es una también la veo un poco lenta, o sea, no, no me termina de agradar del todo esta, esta
2: película.
1: Sí, a mí me pasa un poco, también me, me resulta un, un poco lenta. Y Ramón, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, aquí no hay discusión, aquí creo que estamos todos de acuerdo. También la considero que está bien porque todas las de James Bond pues están bien y están entretenidas, pero de las más flojas. Y de hecho es que está entre el triunvirato que llamo yo el triunvirato del principio de los 70 que parece que no sabían muy bien cómo meter a James Bond en los 70 porque la de antes era Diamantes para la Eternidad y la siguiente, El Hombre sí. de la Pistola o sea, sí, no de Oro son tres de las que menos me gustan que es como, están ahí seguidas como diciendo no sabían muy bien qué hacer con el personaje hasta que llegó la espía que me amo entonces la considero de, la, de las más entretenida pero de las más flojas la
3: espía que me amó, dijeron, vamos a volver a James Bond ¿no? <risa> y punto.
2: Y aparte
1: que echaron al guionista de estas tres, entonces se notó también, que es un guionista, es un guionista distinto y claro, al cambiar de del escritor, pues se notó, yo creo que lo que más se notó probablemente fuera eso, que estas tres que estamos hablando, pues era Tom Mankiewicz y entonces pues hizo las tres el mismo... El, la misma persona y eso se nota que, que tienen muchas cosas en común y entre ellas lo que yo más criticaría y por lo que para mí está entre las peores es su excesivo humor un humor muy simple además que no tampoco es que sea que te destroza además las escenas de acción toda la tensión que podría haber en la escena del aeropuerto por ejemplo pues queda eliminado porque está por ahí la anciana que está que es una alumna de pilotaje <risa> o sea cualquier escena así un poquitín ah, que dar...
2: JJ Pipe Claro,
1: luego está lo del sheriff, en, que te destroza un poquitín la escena de lancha. Siempre hay elementos que te están fastidiando las escenas de acción, salvo dos o tres, como la que decía yo, de la granja de cocodrilos, que más o menos es seria durante todo el tiempo, y, y la del chofer de cuando llega a Nueva York, que matan al chofer y tiene que un cirbón sin, sin acceder a los pedales. Esas son igual de las dos o tres escenas que hay por ahí, que verdaderamente son serias, pero el resto todo tiene chistes, chistes, chistes. Y por esa razón a mí pues, no me hace mucha gracia, al igual que lo que hemos hablado ya de, del tema del vudú. Y el guionista Tom Mankiewicz es norteamericano. Qué curioso, qué curioso. Claro, oh. y por eso pues se nota que quisieron, yo lo que quería en ¿no? recuperar el recuperar el mercado americano que habían perdido en el servicio secreto de su majestad. Sí, que fue un fracaso... Amor. O sea, el que tuvo taquilla, pero fue la que menos recaudó en América. Entonces, para eso recuperaron a la Connery y por eso cogieron a un guionista americano para, para recaudar taquilla. Y estas películas que estamos diciendo, aunque a nosotros nos parecen pues son muy flojas a día de hoy, en su día tuvieron bastante éxito de taquilla en general. ¿Eh? No fueron taquillazos como Moonraker, pero sí que tuvieron bastante taquilla en América. porque Por eso, porque estaban bien entradas en América, en Las Vegas, en Nueva Orleans y con personajes típicamente americanos. Entonces, claro, eso yo creo que ahí cometido el error, ¿no? De que fueron a por el mercado americano y se olvidaron del resto del mundo. Sí, de, de hecho
3: iban a poner de, de James Bond a un americano, al, al John Gavin este. Por eso, pues fíjate,
1: pues, al John Gavin iba a ser Bond en Diamantes para Eternidad. Eso
3: hubiera sido una calamidad ya.
1: Americano ya 100%, <risa> y eso es lo que están, claro, yo también les entiendo, son películas que valen mucho dinero y tienen miedo luego de no recuperarlo. Entonces bueno. tienen que ir a lo seguro porque es una apuesta muy fuerte, ¿eh? Bueno, y para terminar, siempre terminamos con la misma pregunta, una pregunta que a Ramón particularmente no le hace gracia porque no le gustan los rankings. En este, bueno, caso... En este caso menos. Bueno, Mariano, ¿qué, ¿qué puesto ocuparía en tu ranking personal?
3: Es que yo los rankings, o sea, no, ver, no es que no 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 es que no me guste, no, déjame acabar. Es, es que yo tengo pues mi top 3, o sea, mi top 3 o mi top 5, pero ya de ahí pues me resultaría de, difícil colocar a esta. Pues la colocaría, pues, por delante de de diamantes para la eternidad uh -huh. y por detrás del hombre la pistola de oro. Y esas tres irían al fondo al final, de la lista.
1: ¿no? <risa> al final de la lista. Claro, en este caso, como está de las peores, lo has tenido fácil. <risa> sí. vez sí. Y a ti, realmente te pasará parecido, ¿no?
2: Sí, algo igual. Hombre, yo, para ser generoso, digamos que... De la mitad para atrás la pondría. No voy a decir exactamente cuánto pero bastante atrás. Y yo de estas tres, del triunverato mortal este, sí que la pondría la que más me gusta de estas tres. Más que el hombre de la pistola de oro también. Pero vamos, que... Y el nombre
3: de la pistola de oro es que es, es John Barry, es Caramanga y por eso me gusta más. Sí, pero... a
1: mí me pasa un poco lo mismo, me gusta nada, pero por cuestión de décimas,
3: porque
1: tampoco es mucho más. Me gusta un pelín más el hombre de la pistola de oro, porque considero que tiene como mejores ideas, por lo menos me gusta lo de que hay un asesino que vaya por Bond, que encima utilice un arma que está hecha a partir de, de otros elementos, es, es un gadget... Que el malo tenga gadget, que tenga su propia guarida en una isla O sea, tiene unas ideas bastante buenas Lo que pasa es que tiene el mismo horror que Vive deja morir, que es que destroza las escenas de acción Con el humor sí. o sea, El humor es otra vez la, la pega que veo a, a estas tres películas que estamos diciendo Entonces yo esta, la de vive deja morir Que es la que nos ocupa ahora Pues para mí estaría también detrás De, de las 12 primeras De hecho yo hice un, un ranking Hace tiempo con un, un podcast que hice Que se llama Opiniones Y fui poniendo el, el ranking mío y, a, y la mía parecía en el puesto 14, vive y deja morir. O sea, de las 22 a la 14, porque por lo menos sí que es verdad, me resulta más entretenida que otras. ¿eh? Pero, pero vamos, que es de las, de las más flojas en general, no solo para nosotros, sino para, para casi todo el mundo. Okay. Bueno, pues vamos a dar por terminado aquí el debate. Entonces, pues nada, gracias Mariano por participar una vez más.
3: Ha sido un placer aquí discutir un rato y tirarnos al cuello. <risa> Siempre viene bien.
1: Sí, descargas tensión, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a seguir con el podcast. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Muero Otro Día se usaron árboles de Navidad que no fueron vendidos para la escena en la que el satélite láser de Gustav Graves los quema?
2: ¿Sabías que Sean Connery debía llevar una venda color carne sobre su anillo de boda durante los rodajes?
1: ¿Sabías que en el primer borrador de Panorama para matar, Max Thorin iba a destruir Silicon Valley desviando la trayectoria del cometa Halley?
2: ¿Sabías que tanto Sean Connery como Roger Moore habían sido camioneros antes de dedicarse a la interpretación?
1: ¿Sabías que Kate Gayson hija de Eunice Gason, alias Sylvia Trench, fue uno de los extras de la escena del casino de GoldenEye?
2: Sabías que la frase "Procure gastar el dinero rápidamente, señor Bond", mencionada por Kamal Khan en Octopussy, tiene su origen en la novela Moonraker?
0: Preguntas sin respuesta.
1: ¿Por qué siguen sin existir action figures de James Bond en el mercado, aún siendo el 50 aniversario de la serie?
2: ¿Cómo será el siguiente tráiler de Skyfall?
1: ¿Cuáles serán concretamente los extras incluidos en la nueva edición en Blu-ray de las películas, prevista para octubre?
2: ¿Qué producto de merchandising de Skyfall será el más vendido?
1: ¿Cuántas veces tuvo que golpear Bon la mandíbula de tiburón antes de que se diera cuenta de que es inútil?
2: ¿Quién será el primer forero en publicar su crítica de Skyfall una vez estrenada la película?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00Podcast, tu podcast de cine, cada 15
0: días en 00podcast.es. Adiós.
1: Terminamos este programa de julio de 2012 con el habitual agradecimiento a los participantes. Por un lado tuvimos a Mariano, que ha ayudado pues, en, en las promos y en el debate, y a Ramón, que es el copresentador, además de también que ha participado en las promos y en el debate. Bueno, pues gracias a los dos por participar.
2: Pues de nada en mi caso y nada, a animar a los foreros que todavía no se hayan atrevido a, a participar en el podcast a que lo hagan porque ya veis, es que es adictivo, en el momento que lo hagáis no, vais a querer participar todos los meses así que ánimo que además es muy sencillo y muy divertido
1: Pues sí, es muy es muy sencillo porque simplemente hace falta un micrófono, cualquier micrófono que tengáis de ordenador y un programa gratuito que se llama Skype, que es simplemente instalarlo y apenas hay que hacer nada de, de configuración y si tenéis cualquier problema siempre os echaremos una mano nuestra dirección para participar es archivo 037com y si no lo podéis decir también directamente pues a través de nuestras páginas eh, que os recordamos son www.archivo037.com el foro está en www.archivo037.com barra foros y luego tenemos nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Google Plus un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.